0: Dneska budu mluvit o tom uh, úžasném tématu, který vždycky strašně rádi to slovo máme, že jo, to je to slovo hřích. Víte, uh, jak jsem říkal na začátek, před chvalama, my prostě často začínáme vidět po těch letech křesťanství a života s Bohem jenom takový ty špičky toho ledovce. Často už ne ani u sebe, spíš u těch druhých lidí. A tak jako s- říkám, jo, ten, to jo, ten, kdyby ten život dal dohromady, to by bylo dobrý a tam ten taky a tato taky, ale prostě často zapomínáme v tom, v tom přemýšlení a v tom ukazování na druhé sami na sebe. Protože když se potom podíváme na to, co skutečně znamená definice hříchu, tak co to skutečně znamená, tak jako budeme hodně překvapení. Protože to skutečně není jenom to nezabiješ, nezavraždíš, nepokradeš, nevybouchneš, já nevím co všechno, prostě doplňme si, co chceme, ale je to prostě mnohem víc. V hebrejštině je pro slovo hřích použitý výraz chatá. A ten základní, základní ty významy tohoto slova, pozor, jsou minout cestu. Nebo minout se cíle. Spáchat přestupek, překročit boží zákon, ztratit se, provinit se, znečistit se a podobně. V řecky psané části Bible neboli v novém zákoně, nové smlouvě je použito slovo hamartia a význam je úplně stejný. A když se teď zamyslíme nad tím významem znova, minout se cíle, minutí se cíle, minout cestu, to minout se cíle, všechno, co děláme a míní mí se cíle, je vlastně hřích, když to úplně takhle přeženu do extrému. No není to strašný vlastně? Minout se cíle. My často vnímáme hřích jako tu věc, takový ten skutek. Vidíme to ve zprávách, někdo někoho zabil, někdo vykradl stát o 100 miliard, prostě a ten si zaslouží, to je ten hřích. Ale vnímejte to slovo, minout se cíle, je definice hříchu. Ve slovnících biblické řečtiny najdeme ještě doplnění významu slova hřích o pochybení, zmílení se, ztrátu podílu na... Minutí nebo uchýlení se z cesty spravedlnosti. Uchýlení se od božího zákona, ať skutkem, či myšlenkou. Když to takhle nás jako posloucháme, tak si, promiňte, že tak řeknu, tak i jako křesťané můžeme říct, no Ježkovi voči, tak to jen co se zbudím, tak už řeším. To je definice. Řekněme ta studijní, ta doslovná. A já bych teď zjednodušil tyto definice, a dejme do věty, které všichni budeme rozumět. Hřích znamená poslat Boha do háje. Ignorovat ho. Zjednodušená věta. Všechno, co jsme tam, o čem jsme tam mluvili, tak hřích znamená poslat Boha do háje. Ignorovat ho. Celý svět kolem nás Boha ignoruje. Svět prostě odsunul Boha od sebe. Lidé nechtějí, aby byl jejich součástí. Ať v jejich domovech, ve vládnoucích institucích, v národech. Prostě nikde. A my o tom mluvíme, my o tom kážeme. Jak jsou lidé bez Boha ztracení, jak je musíme zachránit, pomoct jim nalézt tu pravdu. Mluvíme o tom, jaké kroky máme podniknout, že musíme jít a říct jim to, předat jim tu dobrou zprávu, kterou jsme i my přijali. Ano, to je správné, to máme dělat. To je náš úkol, protože pokud nenajdou Boha, Následuje pád a věčné zatracení. Tedy můžeme říct, že když mluvíme o hříchu, mluvíme směrem ven, že? Podívejte se na ně, oni potřebují změnu, oni potřebují slyšet tu dobrou zprávu. A znova napadlo vás někdy, že hřích je často i součástí každého z nás, tedy součástí nás, křesťanů, nás, vyvoleného lidu, nás, kteří milujeme Krista, nás, kteří věříme, že jednou budeme spaseni, že jednou budeme mít krásné domovy prostě, a budeme naštěvovat Pána Ježíše a budeme, jsem chtěl říct, kávu, to je návykový, takže popít jablečný mošt prostě, a já nevím. To se týká nás. To platí na nás. Platí to na naše zbory, na naši církev. To, o čem my mluvíme směrem k lidem kolem, ty, podívej se na ně, na toho souseda. Ten postavil barák, protože okrádal, nevím, československé stavby, nevím, nějaké prostě. A proto má ten barák. Víte, často tu větu používám, kterou otec používá, můj biologický otec. Peklo bude plné křesťanů. To je reálné. To není žádná, žádné scify. Ale to je prostě krutá realita. Protože často jako křesťané zapomínáme na to, že tyto věci se týkají stejně nás jako lidí kolem, na kterými ukazujeme. Takže ano, je možné aplikovat tu větu na křesťany. Hřích znamená poslat Boha do háje, ignorovat ho. Ať, ať si říkám, že jsme křesťané, tak často toto děláme. Že ignorujeme Boha a posíláme ho doháje. Děláme. Ať se nemineme cíle. Já vím, že, a to sám na sobě, že, že skutečně žít čistý a svatý život, tak, jak, jak se o něm mluví, tak, jak, jak, jak ho čteme, jak, jak nám Apoštol Pavel to mluví v svých listech a Pán Ježíš nám je příkladem, tak je to prostě náročné. A často říkáme, jo, v dnešní době, to je, to je tak těžký. To je prostě tisíckrát těžší, než to bylo předtím. Ale představte si, že moji rodiče to říkali taky, že to je těžký. A že to mají daleko těžší než ta jejich generace předtím. A říkali to před 200 lety křesťané a říkali to před tisíci lety křesťané. To se každá doba má svoje, ale není to výmluva ani omluva proto, abych nežil nebo nesnažil se žít ten svatý život. Protože to, že věříme v Boha, to, že o sobě že jsme křesťané a dokonce prohlášujeme takže, my milujeme našeho nebeského Otce, neznamená, že máme spasení jisté. Protože se to odvíjí právě i od našeho života zde na této zemi. Nemůžeme si prostě říct, že jednou jsem přijal Pán Ježí Krista do srdce a už nic. Můj hřích mě může odtrhnout od mého nebeského Otce. Hřích. Podíváme se do Bible do božího slova, na několik míst, kde se mluví o nás, o hříchu. V 2. Mojžíšově, 33. kapitole je napsáno. Pošlu před tebou anděla a vyženou kanánce, emorejce, chetejce, perizejce, chyvejce, jebusejce, jdi do země oplývaném mlékem a medem, ale já nevytáhnu ve tvém středu, neboť si lid tvrdéší je. Jinak bych s tebou po cestě skoncoval, když lid uslyšel to tu špatnou zprávu, truchlili a nebrali na, sebe, nebrali na sebe ozdoby. Bůh totiž řekl Mojžíšovi, řekni synům Izraelej, jste lid tvrdé šije. půjdu jediný okamžik ve tvém středu, skoncuji s tebou. Není sundej ze sebe své ozdoby, abych poznal, jak mám s tebou naložit. Bůh má nulovou toleranci vůči hříchu. Kdyby on sám přišel do toho tábora Izraelců, nejspíš by musel dát průchod své spravedlnosti a hříchy lidí potrestat. Ona změněnová tvrdošínost je hříchem, neposlušnost, spoura. Bůh mluví k vyvolenému národu, k jeho náru, Prosím vás, to jsme i my dneska, tady a teď, v tomto tisíciletí, v tomto století. To jsme i my. V druhé samolově 12. kapitole je napsáno, David řekl Nátanovi, zřešil jsem proti Bohu. Nátan Davidovi odpověděl, Bůh také odňal tvůj hřích. Nezemřeš. Ovšem, protože jsi touto věcí tolik znevážil Boha, syn, který se ti narodí, jistě zemře. Víte, takový připomenutí. Bůh nenávidí hřích, ale miluje člověka. Každý, Každý ten náš hřích, každé to naše zklamání, to selhání, to Bůh nenávidí, ale miluje tebe jako člověka. Nezapomeňuje na to. Když se prostě něco stane, to neznamená konec. My můžeme přiběhnout k našemu nebeskému oci, vyznat to a říct, já chci být znova blízko tobě. A to Bůh miluje. Když se vrátím k Davidovi. Jedná se o situaci, kdy se král David dopustil skutečně zlé věci. Příběh Myslím, že známe tam a zpátky, prostě na spaměť, Vyspal se s manželkou jednoho ze svých bojovníků a když se dozvěděl, že je v jiném stavu nechal, jejího může zabít. Král byl považován za představitele boží autority. A samozřejmě by měl i zjebovat boží charakter. Bůh řekl, že David svým činem způsobil, aby byl u jeho nepřátel v opovržení, aby jim mohli pohrdat a rouhat se mu. Jestliže se lidé, kteří se Představuji jako boží služebníci, křesťané, my, Ježíšovi učedníci, my, dopouští hříchu podobně jako nevěřící lidé, pak nejsou dobrým svědectvím svému okolí. A boží jméno je kvůli nim skutečně tupeno a v pohrdání. Zdá se, že často nevěřícím lidem brání v uvěření více chování církve a křesťanů, než to, že by svůj život měli podřídit Bohu. Kolikrát už jste slyšeli, jak lidé reagují, když mluvíte o církvi, když mluvíte o sobě. Lidé často nemývají problém s tím, že ty jsi věřící a že tobě to změnilo život. No, lidi řeknou, to je skvělý, že máš dobrý život, já si ho se zařídil nějak jinak. Ale když se často dostanete na církev, tak je najednou problém. Ty křesťané, kristovci, ta církev tehdy, no, se podívej co tady dělá, podívej se, co udělala. A je to proto že my jako křesťané, jako součástí církve, to, je, to je tělo, se prostě chováme hrozně. Ať to bylo v minulosti, anebo teď. Všimněme se prosím toho, že jakmile David svůj hřích přiznal, Bůh mu odpustil, jak mu okamžitě sdělil prorok natan. To je ono. Pokud ve svém životě vidíš řích, vyznej ho a nečekej na příští Vánoce. Udělej to hned. Nepokradeš, nesesmilníš, nezabiješ. Takové věci neděláme. Jsme přeci, jsem přeci křesťan. Ale co třeba neposlušnost? Neposlušnost vůči svému šéfovi v zaměstnání, štědrosti cizí, díky všem národům. Jsem rád, že zvládám přijít v neděli a už to je pro mě záhul. Znovu ta definice, minutí se cíle. To je také to, že jste se minuli cíle. Přesněji, že ignorujeme Boha. Není rozdílu mezi tebou a člověkem, který teď zrovna doma spí po sobotní párty. Zamysli se, vlažnost Bůh nesnese. Známe, známe ty místa. Prostě vlažnost Bůh nesnese, ať jsi horký nebo studený. Existuje východisko. A to je vyznávání hříchů. Uvědomění si, co bylo na počátku mého křesťanství. To, co mě tak dostalo, to ta oběť a láska Ježíše Krista. To on mi dal možnost to změnit, on mi dal východisko. Tak si to pojďme teď připomenout. Koloským v první kapitole napsáno, on nás vysvobodil z pravomoci temnoty, a přenesl do království syna své lásky. V němž máme skrze jeho krev vykoupení, odpuštění hříchů. Bible obsahuje nádherné místa, nádherné verše o tom, co, co Bůh pro nás prostě udělal. V tyto druhé kapitole který dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si svůj zvláštní lid, horlivý v dobrých skutcích. 1. Petrova 2. kapitola. On sám ve svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom zemřeli hříchům a byli živí spravedlnosti. Jeho zranění jste byli uzdraveni, neboť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste se obrátili k pastýři a strážci svých duších. 1. Janův 2.12. Píšu vám, dítky, že jsou vám odpuštěni hříchy pro jeho jméno. A teď tam mám celý seznam. Co všechno se pro nás změnilo tím, že jsme přijali Ježíšovu oběť? Byli nám odpuštěni naše hříchy. Byli jsme díky tomu usmíření s Bohem. Byli jsme nazváni božími dětmi. To pro tebe Ježíš udělal a neustále dělá. Rozpomeň se, zamysli se, to On odpouští naše hříchy, to On nám dává sílu ke změně. Udělej to tak, jako na počátku. Nebuď vlažní, ale zahoř pro Krista. Chci teď přečíst takové delší místo z božího slova, které v tom je, tomu je velice důležité. Římanům v šesté kapitole je napsáno. Co tedy řekneme? Máme zůstávat v hříchu? aby se rozhojnila milost? Naprosto ne. Jak bychom my, kteří jsme hříchu zemřeli, v něm ještě mohli žít? Což nevíte, že my všichni, kteří jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše jsme byli pokřtěni v jeho smrt? Skrze křest jsme byli spolu s ním pohřbeni ve smrt. Abychom i my, tak jako byl Kristus, skrze slávu Otce vzkříšen z mrtvých, vstoupili na cestu nového života. Neboť jestliže jsme se stali s ním Srostlými tím, že jsme mu byli podobní ve smrti, jistě mu budeme podobní i z mrtvých vstání. A víme, že náš starý člověk byl spolu s ním ukřižován, aby tělo hříchu bylo zbaveno, sil, a my už hříchu neotročili. Vždyť ten, kdo zemřel, je zproštěn hříchu. Jestliže jsme s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. A víme, že Kristus, když byl zkříšen z mrtvých, už neumírá, Smrt nad ním už nepanuje, neboť smrtí, kterou zemřel, zemřel hříchu jednou provždy. A život, který žije, žije Bohu. Tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, ale za živé Bohu v Kristu Ježíši našem pánu. Ať tedy hřích neovládne ve vašem, nevládne ve vašem smrtelném těle, tak abyste poslouchali jeho žádosti. Ani hříchu nepropůjčujte své údy za nástroje nepravosti, ale vydejte sami sebe Bohu jako ti, kteří byli mrtví a ožili a své údy vydejte Bohu za nástroje spravedlnosti. Hřích nad vámi nebude panovat. Vždyť jste pod zákonem, vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. Co tedy budeme hřešit, protože nejsme pod zákonem, ale pod milostí? Naprosto ne. Což nevíte, že komu se propůjčujete jako otroci poslušnosti, koho posloucháte, toho jste otroky, Buď hříchu, který vede ke smrti, nebo poslušnosti, která vede ke spravedlnosti. Díky Bohu, že jste sice byli otroky hříchu, ale stali jste se ze srdce poslušnými vzoru učení, jemuž jste byli stvořeni. Byli jste osvobozeni od hříchu a stali jste se otroky spravedlnosti. Pro slabost vašeho těla to říkám po lidsku. Jako jste propůčili své údy za otroky nečistotě a nepravosti k činění nepravosti, tak nyní předložte své údy za otroky spravedlnosti k posvěcení. Když jste byli otroky hříchu, byli jste svobodni od spravedlnosti. Jaký jste tehdy měli užitek z těch věcí, za něž se nyní stydíte, nebo jejich konec je smrt. Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu, stali jste se otroky božími. Máte svůj užitek ku posvěcení a vaším cílem je věčný život. Zdou hříchu je smrt, ale darem boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našemu pánu. To je strašně dlouhé, složité. A má takový malý domácí úkol. Čtěte si to, čtěte si to desetkrát, 20krát, 30krát abyste tomu začali rozumět. Vezměte si poznámky, výkladový a něco všechno, to je prostě náročný text. Ale dává nám odpovědi. Pavel říká, že v onom ponoření toho křtu jsme se natolik stotožnili s Ježíšovou smrtí že naše stará hříšná přirozenost byla zbavena moci. Jak je tedy možné, že máme pocit, že se toho tolik zase nezměnilo? Jak je tedy možné, že máme stále ještě chud hřešit? Předvádět se, lhát, krás, podvádět, nenávidit, smilnit, opíjet se, přejídat se, brát drogy a tak dále. Pavel nám říká, co se stalo při kstu, ale také nás nabádá, že si tyto věci máme uvědomovat že se máme s onou pravdou stotožnit. Máme se pokládat za mrtvé hříchu. Byli jsme vysvobozeni od hříchu, ale je na nás, abychom si to uvědomovali a odmítli nadále hřešit. Rozdíl je v tom, že nyníž nemusíme hřešit. Pokud ale uvěříme svým pocitům, nejspíš prohlásíme, že se nic nezměnilo a podle toho se také budeme chovat. Svou mysl máme obnovit podle božího slova. Ne podle pocitů, ne časopisů nebo kolegů v práci. Podle božího slova. Jednu věc jako křesťané dost často zapomínáme. A já si právě myslím, že je to velice důležité. Je to napsáno v Jakubově listu 5.16. Vyznávejte hříchy jeden druhému. A modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Mnoho zmůže účinná modlitba spravedlivého. Jak vidíte, vyznávání hříchu před druhými a společné modlitby jsou i cestou k našemu uzdravení. Zjednodušeně česky to řeknu, máme být někomu vykazatelní, protože nám to pomáhá si uvědomit, že když zklamu, musím za tím druhým jít a říct zase. Buďme jeden druhému vykazatelný. Najděte si někoho, ke komu máte důvěru. A mluvte o svých věcech, o svých pádech. Modlete se za to, vyznávejte to. Naskočme na tu cestu, té nápravy. Protože to prostě funguje. Hřích v životě křesťana tak často a bolestivá věc ničí rodiny, službu a často končí Odpadnutím od našeho nebeského Otce. A přitom to často začíná takovou hloupostí. Třeba neodpuštění, zloba na svého bratra, postavení se proti autoritě, neochota sloužit, odmítnutí církve jako součástí mého života. Věnově ve třetí kapitole je napsáno, v Janově zjevení ve třetí kapitole je napsáno, Znám tvé skutky nejsi studený ani horký. Kež bys byl studený nebo horký, tak to však, že jsi vlažný a nejsi studený ani horký, vyvrhnutě ze svých úst. Víte, tohle je hodně vážné a silné. A prosím vás, to není pro nevěřící lidi. To Bůh mluví k nám, to mluví k tobě, ne k tvému sousedu. Tohle jsme často my a když o sobě tvrdíme, že jsme křesťané, že milujeme našeho nebeského Otce, tak skutečně k tomu patří, že dokážeme se zamýšlet a pracovat s naším vlastním hříchem. Může to být skutečně jenom detaily, jak to někdy jako s a zahodíme. Ale já prostě toužím a já věřím, že vy také, se prostě dostat jednou do nebe. A až, jak máme tu knihu, že jo, aby prostě Bůh řekl, ah, super, tady máš prostě zahrádku do meček a budeme si to užívat. Ale víme, že ta hranice je strašně tenká. Cítíš se daleko od Boha? Je tvá víra jen setrvačností? Jsi vlažný, ale chceš hořet? Pojď to změnit. Teď je ten čas to změnit. Znova nenech to na příští Vánoce nebo na prvního ledna, když si dám nějaké předsevzeti, že budu lepší, ale pojď to změnit teď. Posunout svůj život směrem k Bohu. Znova mu nabídnout sám sebe jako, jako služebníka. Nejenom příživníka, ale služebníka, člověka, který mu hoří srdce pro boží věci. Který prostě řekne, pane Bože, tady jsem a použij si mě. Pojďme teď sklonit své hlavy a pojďme se modlit. Pojďme říct pánu Bohu, že chceme teď změnit svůj život že chceme být bystrí ke, ke svým hříchům, ke svému životu, že nechcem věci schovávat, ale vyznávat. Pane Bože, já ti děkuji z celého srdce, že jsi Bůh milující, že jsi Bůh odpouštějící a že nenávidíš hřích, ale miluješ člověka. A já tě prosím za to, aby každý z nás dnes jsme si tyto věci uvědomili a byli schopni je vyznat. Pane, tě prosím, aby si odpustil často to naše přehlížení Vlastního selhání, vlastní chyb, které se nám staly už takovou, já nevím, tradicí a už nám to jedno. Ale pane Bože, my vyznáváme, že chceme skutečně se snažit žít svatý a čistý život, tak abychom skutečně byli světlem svému okolí, abychom měli radost toho, proč, jak žijeme a co děláme. Pane Bože, dej nám odvahu změnit svůj život. Dej nám sílu ty kroky udělat a postavit se. S tím, že věříme, že Ty máš veškerou moc na nebi, na zemi, pod zemi, že jsi ten nejsilnější prostě na světě. A Tě prosím, Pane Bože, aby si změnil naše srdce. Tady jsme dnes, Pane Bože, a prosíme Tě, změň nás. My chceme být jako ty.